0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Partea 4. Întăritura. Capitolul 16. Doctorul povestește cum a fost părăsit vasul. Era aproape 1 și jumătate, trei clopote în limbajul marinăresc, când cele două bărci se desprinseră de hispaniola, plecând spre uscat. Căpitanul, scoarul și cu mine stăteam de vorbă în cabină despre cele petrecute. Dacă ar fi fost cât de cât o adiere de vânt, ne-am fi năpustit asupra celor șase răzvrătiți rămași la bord, am fi tras parâma și am fi pornit-o în larg dar n-aveam pic de vânt și, colac peste pupăză, Hunter veni jos cu vestea că Hawkins se strecurase într-o barcă și că s-a dus pe insulă cu ceilalți. Niciodată nu ne-am îndoit de Jim Hawkins, dar eram neliniștit pentru el. Cu niște bestii îndrăgite ca acelea, nu credeam să mai avem norocul de a-l mai vedea vreodată pe băiat. Am dat fuga pe punte. În crăpăturile scândurilor, Smoala făcea bășici de încinsă ce era, Duhoarea din preajmă îmi întorcea mațele pe dos. Dacă vreodată i-a mirosit cuiva a și a dizenterie, apoi aici, în ancorajul ăsta scârbos, s-a întâmplat. Cei șase blestemați ședeau la umbra unei pânze la prova și nu știu ce tot bomboneau. Spre țărm puteam vedea bărcile pliponite și în fiecare din ele un om de strajă. Unul din ei fluiera lilibulero. Așteptarea era chinuitoare. Am hotărât ca Hunter și cu mine să ne ducem cu luntrea pe insulă după vești. Bărcile trăseseră spre dreapta. Hunter și cu mine vă drept înainte, în direcția întăriturii de Bulumaci, cea de pe hartă. Cei doi oameni lăsați de strajă la bărci păreau cam surprinși de apariția noastră. Lili Bulero a muțit și am văzut sfătuindu-se ce să facă. Dacă s-ar fi dus să-l vestească pe Silver, lucrurile ar fi luat o altă întorsătură. Aveau însă, consemn, bănuiesc, să nu se depărteze de bărci orice s-ar întâmpla, așa că până la urmă hotelurile să stea liniștiți pe loc și Lili Bulero reîncepu. Cu asta făcea acolo o ușoară ieșitură și am manevrat în așa fel ca să o lăsăm între noi și ei. Chiar înainte de a ajunge la țări, pierdurăm din vedere bărcile. Am sărit jos și am luat-o la picior, aproape alergând, cu o bazma groasă de mătase sub pălărie ca să-mi fie mai răcoare și cu o pereche de pistoale încărcate la îndemână pentru orice eventualitate. Nu făcusem o sută de iarzi și am ajuns la întăritură. Iată cum arăta un șipot cu apă limpede, țâșnea aproape din vârful unui dâmb. De pe acest dâmb și, încercuind izvorul, se ridica o cabană solidă de bârne cu ochiul pentru flinte în toți pereții, putând a vreo 40 de oameni. Jur prejurul ei, locul fusese curățat pe o întindere mare și sistemul de apărare era desăvârșit de un zăplaz înalt de șase picioare, fără poartă sau deschizătură, destul de solid ca să nu poată fi doborât fără multă strădanie și în același timp prea descoperit ca să-i poată cumva ocroti pe asediatori. Oamenii din fortul de bârne îi aveau oricând în bătaia armelor și puteau să tragă liniștiți în ei ca în prepelițe. Apărătorilor nu le trebuiau altceva decât pază bună și merinde. În afară de un asalt cu totul neașteptat, ar fi putut să se împotrivească unui regiment. Ceea ce mi-a atras în atenția a fost și potul, căci deși cabina de pe Hispaniola era îndestulată cu de toate arme, berechet și muniții, de alegurii și vinuri bune, un singur lucru fusese scăpat din vedere – apa de băut – Mă gândeam tocmai la asta când răsună de pe insulă strigătul unui om în chinurile morții. Pentru mine, moartea violentă nu era o noutate. Am servit sub alteța sa regală ducele de Cumberland și chiar eu am fost rănit la Fontenoy. Cu toate acestea am simțit că sângele îmi zvângnește mai tare. S-a dus Jim Hawkins. A fost primul meu gând. Sunt într-adevăr un vechi ostaș, dar nu puteam să uit că sunt și doctor. În meseria noastră nu-i vreme de pierdut. Așa că m-am hotărât numai decât. Și fără să mai pierd timp, m-am întors la țăr și am sărit în barcă. Din fericire, Hunter era un bun vâslaș. Parcă zburam pe apă. Peste puțin, barca era lângă goeletă, iar eu sus pe bord. I-am găsit, găsit pe toți zguduiți cum era și firesc. și ședea jos, alb ca hârtia, cu gândul la necazul pe care ne-l pricinuise bietul de el. Unul din cei șase oameni de la proră, de asemenea, nu arăta mai bine. Ăsta nu-i prea încercat în rele, spuse capitanul Smolet, arătând cu capul înspre el. Mai, mai, să leșine doctore când a auzit țipătul. Încă o mișcare de cârmă, ca să zic așa, și flăcăul va fi de partea noastră. Am spus capitanului ce planam și am întocmit împreună amănuntele îndeplinirii lui. Pe bătrânul redrut l-am postat în culoarul care ducea de la cabină la prova, cu trei-patru flinte încărcate la îndemână și o saltea de apărare. Hunter trase barca sub gura bordului de la pupa, iar Joyce și cu mine ne-am apucat să o încărcăm cu butoiașe de pulbere, cu flinte, saci cu pesmeți, fedeleșuri cu carne de porc, o balercuță cu coniac și cu neprețuitul meu cu făraș cu doctorii. În timpul acesta, scoerul și capitanul stăteau pe punte. Capitanul îl strigă pe șeful de barcă, care avea gradul cel mai mare din oamenii rămași la bord. Domnule Hans," îi spuse el, suntem doi aici," fiecare cu o pereche de pistoale în mână. Dacă unul din voi șase dă cel mai mic semnal, e un om mort. Parcă li s-a luat piuitul. Dar după ce ținură un mic sfat, toți coborură val vârteștea tambuchiul, buchiul, plănuind, fără îndoială, să ne prindă pe la spate. Când au dat însă cu ochii de redrut, care veghea pe culoar, au făcut calentoasă și un cap se-i vit din nou pe punte. «Jos, câine!» strigă capitanul. Și capul, iarăși, se făcu nevăzut. Un răstimp, cei șase marinari, nu mai dădură niciun semn de viață. N-am pierdut vremea. Aruncând lucrurile claie peste grămadă, încărcasem mi peste măsură. Joyce și cu mine ieșirăm mprinsa bordul pupei și începurăm să văslim cât puteam de iute spre țărm. A doua noastră cursă stârni fierbere printre cei care ne pândeau de pe țărm. Lily Bullero încetă din nou. Și tocmai când îi pierdeam din vedere îndărătul micului cap, unul din străjeri sări pe uscat și dispăru. Îmi prin minte să schimb planul și să le distrug bărcile, dar îmi era teamă ca Silver și ceilalți să nu fie pe aproape și să pierdem totul vrând să facem prea mult. Curând am ajuns la țărm, în același loc ca mai înainte, și am început să cărăm proviziile în adăpost. să tu străi primul drum, greu împovărați, și să povara peste ulucile gardului. Pe urmă, lăsându-l pe Joyce de pază de unul singur e adevărat, ajutat însă de o duzină de flinte, Hunter și cu mine ne întoarserăm la bărcuță și mai luarăm o încărcătură. Și așa mereu, fără niciun răgaz, am pus totul la adăpost, după care doi servitori și-au luat în primire posturile din întăritură, iar eu am văslit din răsputeri îndărăt la Hispaniola. Să te încumeți a încărca pentru a doua oară barca era un risc mai îndrăzneț decât părea în realitate. Ei aveau avantajul numărului, desigur, însă noi aveam avantajul armelor. Niciunul din oamenii de pe insulă nu avea flintă și, înainte de a ne prinde subtilul pistoalelor, am fi putut să dăm o arvună simțitoare la vreo șase din ei. m mă aștepta la fereastra de la pupa. Îi dispăruse slăbiciune. Prinse din zbor frânghia bărcii și o legă apoi începurăm să încărcăm cu mare vioiciune, carne de porc, pulbere și pesmeți. Atâta am luat și numai câte o flintă și o șpangă pentru squire, pentru mine, redrut și capitan. Restul armelor și pulberea am aruncat-o peste bord la doi stângeni sub apă. Când ne aplecam, puteam vedea oțelul strălucind în bătaia soarelui pe fundul de nisip curat. În timpul ăsta începuse refluxul și vasul început să dea ancorei. Glasuri înăbușite de depărtare se auziră hăuind pe țărm în preajma celor două bărci. Și deși nu eram îngrijorați de Joyce și Hunter care se aflau mult mai spre răsărit, aceasta ne îndemnă să zorim plecarea. Redroot părăsi postul din culoar și sări în barcă, apoi am întors-o împotriva vasului ca să-i vie mai ușor capitanului Smollett la coborât. Hei, băieți, zise el, m-auziți? Nu primi niciun răspuns dinspre prova. Ție, Abraham Grey. ție îți vorbesc. Iarăși tăcere. Gray, reluă domnul Smollett ceva mai tare, părăsesc vasul și-ți poruncesc să-ți urmezi capitanul. Știu că în fond ești un om cum se cade și cred că niciunul din grupul vostru nu e atât de rău cum pare. Am ceasul în mână. Îți dau 30 de secunde ca să vii încoace. Urmă o pauză. Vino mai, băiete, continuă capitanul, nu te mai codi atâta. Îmi pun în primejdie viața mea și viețile acestor stimați domni cu fiecare secundă de întârziere. Se auzi un vălmășală scurtă, zgomot de încăierare, și Abraham Gray izbucnea afară cu obrazul tăiat de cuțit, alergând spre capitan ca un câine la fluieratul stăpânului. Sunt și eu cu dumneavoastră, domnule capitan, spuse el. În clipa următoare, el și capitanul săriră în barcă lângă noi, apoi ne îndreptaram spre larg. Ne descotorosisem de vas, dar nu eram încă la țărm în întăritura noastră.